0: 各位巴黎好男聊天朋友，大家好，我是你们的巴黎好男李维。那上次呢，即上次我们的 podcast 有聊到说，呃，在巴黎呢，大家最先认识的应该就是我们的这个西堤岛。那 La Cité 呢，这个地方其实，呃，只有你如果搭地铁的话，大概四号线就会到，而且它就只有一个一条线。就是说，只有四号线才能到这个 l 西 c 这一站，然后上来之后呢，你就会看到花市，还有一些鸟市的一些。那其实它离塞纳河也非常非常近。好，那不多说，我们今天要跟大家谈谈的，就是巴黎的第二站呢，就是这个 Le q u a r t i e Latin（ 拉丁区）哦，拉丁区。为什么叫拉丁区呢？因为其实早期了，在十三世纪的时候呢，这个地方是流行讲拉丁文的。那我们一般哈，在欧洲的这个历史的界定里面呢，就是所谓的中世纪呢，大约是九世纪到十三世纪左右这段时间，我们一般统称为 m a i n l u n c h 就是中世纪的这个时间。那拉丁区呢，为什么当初呢在这地方流行讲拉丁文？你知道，所有像西班牙文、意大利文、法文、葡萄牙语等等，还有希腊这些地方呢，他们的一个语言的源头呢？基本上就是所谓的拉丁罗曼语系这样子，然后这个地方早期应该说，呃，在我念书的时候，我那时候在台湾是念淡江法文系嘛，那一到法国的时候呢，我是申请了这个 Let o Modern， 就是现代文学。那现代文学呢，因为基本上是文跟与文学相关，所以那时候在去申请，就是到学校去注册的时候。那对方就这个 secretariat， 就是秘书处，就告诉我说，你要基本上回去念呃拉丁文跟古法文哦，就是 ancient f r e n 就是法文呢有古法文的，就是早期不是现在的法文，就早期有一个比较呃古老的一个法文。那因为有时候研究文学、研究什么东西，那必须要有个源头。那上次呢有讲到说，呃，我在新闻上有看到。一个新闻就是说，他们讨论现在的法国人好像似乎会讲拉丁文的人或懂拉丁文的人好像越来越少，所以他们基本上觉得说拉丁文这种呃必须要去研究人文、艺术、科学、文化的这个主要的语言呢，就是必须要呃继续保持跟存在着。好，那我后来想一想，为什么我在法国那些就是在巴黎住的那四年呢？我一直都，比如说我住的地方是在修巴拉克在南边，在五区。五区呢有一个很有名的地方叫做 Blas Ditali 意大利广场。然后呢，我就觉得为什么我现在事后想想，因为那时候在念书的，其实你不用想那么多。然后好不容易找到房子你就住下来，然后住到这个房东因为癌症啊，然后休养之后，他后来也走了。那所以我在巴黎呢，等于说。除了一早期刚开始住一些短暂的地方之外呢，我大部分的时间是住在 Bluestar 里附近的这个 c h a v a l e e 在六号线上面。那我住的那个地方呢，其实也不是很传统的。现在你们看到那个巴黎的那种建筑，那种老那种一八四八年奥斯曼公爵之后重新打造这种巴黎式的这种房子，我是属于住的有点像那种，呃，我们讲的是国宅啊那种后来的建筑，也蛮新的哦，但是。当然，呃，我的心就是对巴黎这种传统建筑来说，它算是新。好，那我为什么要提到拉丁区，又提到意大利广场呢？因为其实我最近呢买了一本书哦，叫做《巴黎地铁站的历史课》，因为这本书也是出了一段时间。然后它的作者呢叫做 Rohan Dech， u Rohan Dech， u 然后他是李闺蜜老师所翻译的。那里面呢有一段话呢，我觉得非常。的值得大家去了解一下，就是里面有一句话讲到那个意大利广场这个部分，他说：“我跟随着从罗马来到吕德斯的罗马公民脚步前进，他走过今天的意大利城门，接着顺着大道的路线，他穿越后来的意大利广场，然后走进现在的哥白兰大道阿 v e 的 u e d Gobelin）， 直到。”圣美达广场 （Plus s Meda） 哦，从这里呢，顺着穆达穆夫达路区穆达，开始了圣珍尼维尔福山的上坡地形。那为什么提到这个呢？其实，如果、呃、我那时候在念书的时候，因为我的学校索邦大学是在那个拉丁区里面嘛，那我那时候从我家就从、是、南边，我们看地图的话，如果是从这个十三区哦。上来就是意大利广场 （Place de a m i 之后呢，我们就往上走，那就经过刚刚讲的这个 Avenue g o b l i n 然后一直到 m o u e t a r d 然后 m o u e t a r d 呢，再接着一直到这个所谓的 Bondy 万神殿那边。那它基本上是一个高上来的一个感觉的地图。所以你其实我们到巴黎去玩的时候呢，你可能只会注意到塞纳河，可是大家有没有想过一件事情哦？塞纳儿这样一个有河流经过的城市，不管是台北，或是罗马，或是巴黎，或是甚至其他城市，就是世界上任何城市，它只要有河流经过的地方，其实你们现在看到的，大家看到的现在就是现代建筑，就是现代的房子。但是其实，如果你真真正去体验自己走路那个感觉，它其实是高高低低的。所以刚刚讲了说。我们想象从巴黎的东南边，它是往意大利的方向，对不对？然后一直上来，到一直经过，一直到我们所谓的 Gare de 就是巴呃巴黎之后往意大利往普罗旺斯那个方向呢，是在里昂车站。那里昂车站那边呢 ，Gare de 所以 Gare de Lyon 就是加尔德里昂里昂车站，它是往里昂这个程程序的一个方向的车站。然后呢，这个方向就是呃所谓的意大利的一个方向。所以你想想，想大家可以想象哦，当初意大利人哦，这个凯撒大帝，然后意大利人从意大利罗马士兵从东南边上来的时候，直到攻到巴黎这个城市的时候，他势必会走这样的方向。所以，意大利广场这个地方呢，它是有意义的。那这个部分呢，我以前念书的时候，其实我没有真正讲坦白话，我并没有真正的去好好的研究巴黎的来呃这个城市的一个历史。所以，我们那时候只是说啊，单纯就是念语言学，然后很认真去学所有为什么啊法文这样讲，那个这样讲，那个这样讲。所以我们并我并没有去真正花心思去了解这个城市。那因为呃现在大家因为疫情的关系，然后巴黎也应该封城或是其他事情，我们都没有办法去。我就想说，那就趁这个机会呢，我们再，我把我这个住过巴黎的这个这么多年的人。也没有很多啦，这四年多的人，然后呢也回去很多趟，我我好好的去理解到巴黎这座城市呢，真的就是，它可能像你看到那样子，可是可是呢，它背后、呃，通过它城市里面其实存在着，一直存在着从以前到现在的一些呃历史古迹等等，那你只有去整个全盘的了解，或是说像我现在这样回到台湾，然后跟巴黎有个距离的时候。当我回头再去看这个城市的时候，我才发现哦，原来我以前念书也好，居住的地方也好，走过的地方，其实都是原本巴黎最古老、原始的一个地方。所以我那时候住的地方呢，在东南边，然后离意大利广场也很近。然后呢，往前，我那时候我记得我都会搭二十七号公路公车。好、哦，二七号公车它是一个两节的车厢的大公车，它基本上是从东南边。这个那个靠近呃，这郊区就是快到边边，北北就是靠近快到郊区的地方，然后开上来，一直 ，Body Hill， 然后一直到这个经过罗浮宫，然后一直到北边，就是右岸的上面的那个呃歌剧院，所以它沿途其实都有经过这些呃塞纳河啊，或是罗浮宫啊，一直到歌剧院的这个方向，所以二十七号公车呢，其实基本上。他会在着我，就像刚刚我念的那段文字的意义一样，他会经过 Gobelin， 经过 Bondyon， 经过夏丹的绿松布卢森堡公园，然后走那个阿 i 阿 r 尼、v i e r e 的圣米歇尔大道，然后之后呢，再一直经过塞纳河，然后到了罗浮宫，再到歌剧院这个方向。所以我基本上我那时候住的地方呢，离我们现在要谈的这个拉丁区呢，其实非常的近。那二零一七年的时候，我回到巴黎的时候，我确实也是住在十三区的附近租，租、呃、一个，一个一个多里、呃、十几天的一个房子。然后呢，我也是每天就是用走的，我就是省了很多车票的钱，然后走。那走的过程里面呢，我就体会到那个高高低低的那个那个路线，你知道，在走路的时候，你就发现，哎，有的地方是下坡，有的地方是上坡。然后我们知道崩 o n y 用这个地方，万神殿这个地方，靠近呃卢森堡公园这个地方呢。他以前呢，是那个圣山宣弥宣弥耶伯啊，就是那个圣维尔，我们刚,刚念的那个最后不是圣维尔，圣吉珍妮维尔福山啊，圣珍妮维尔福山山宣弥耶伯的教堂的位置，所以它其实是比较高的一个一个一个属于山岭的，就是山小山丘的一个高度的地方。然后你跟我刚刚讲到说那个城市都会有河，对不对？所以其实就是因为有高的地方呢，所以会水会往下流，聚集到这个河流里面。所以我们看到这个外神殿，它后来才改的哦，就是啊、呃，后来在十八呃这个十九世纪的时候才把它改成现在的这个风格。那里面当然放了很多法国的名人哦在里面，这是一些呃有点像。我们欧呃外国人喜欢就是名人祠嘛，其、就、实、是、很多名人都就是被供奉在里面这样，然后他也是遵照罗马的万神殿的建筑去打造的。然后我们再往下走的时候呢，就是我们如果万神殿下出来，然后往那个卢呃那个卢森堡公园的方向走走过去的时候，右边呢就会看到这个阿伯尼的圣米歇尔，这个圣密歇尔大道，然后往下走。往下走的地方呢，就会先经过右边呢，会看到我们拉 a 布 o 的这个索巴大学这个地方。再往下走，就会就会碰到这个 Musée du Moyen Age Cluny 哦。Cluny 呢，我们要怎么翻译呢？就是克鲁尼呃，中世纪的这个博物馆那、哦、因为里面呢，这个有所谓的罗马浴池，其实我进去过，因为我发现里面的罗马浴池呢，你可以想象哦。就是因为那时候我还没有去过罗马，二零一七年我才去真正去了罗马。在之前呢，我住在巴黎的时候，我没有去过意大意大利，我去过佛罗伦斯或其他城市，但是我没有去过罗马。然后，但是我到了罗马之候，看了罗马浴池，我在想想到回想起我以前在住在巴黎的时候，我去看到罗马那个那个 Museo di Natura Crea 的这个里面的罗马浴池呢，那个样子呢。哦，因为它原名呢，它这个地方的原来的名字叫做 Dam 的 Lodder Odell 的 Kuni， 好、哦，它就是一个一个 Dam，Dam 就是我们讲的浴池。那在欧洲人的那个观念里面 ，Dam 就是 The R N E S 这个字呢，基本上它代表的是一个温泉。其实我我跟你讲，我们在台湾人泡汤就是呃那些地方。当然，但也会讲到所谓的疗效，有没有那个泉水的，呃，温泉的疗效？可是，在欧洲呢，那个 dam 它的水也许不是像我们温度那么高，它可能有点温一点。像我们去德国的时候，德国有些有 dam 的地方，它也是比较温，就是温度呢可能会让你觉得说啊，这是温温的，它一点都不热哦。那事实上，它们就是这种，然后它的水质一定非常非常好，然后它一定会包含到 spa 啦，包含到。精油按摩啊，等等，然后有点像芳香疗法，怎么等等，所以在南法哦，就很多地方，像阿尔卑斯山附近啊，或是南法很多地方，它都有所谓的这个 dam。那 dam 这个字呢，但是是罗马传过来的这个概念，就是罗马泡汤。那早期在罗马时期呢，很多呃不管是将士或是一般的这个上议会的这些官员们，他们就会在那边泡汤聊天、聊政治、聊。哲学聊社会学聊什么？所以其实基本上在拉呃 Gatil 拉丁区这个地方呢，其实基本上充满了这个文艺气息跟这个文化哦，还有讨论人文科学等等。那我刚刚讲到说这个罗马浴池呢，我看到那个地方其实跟我想象中的不太一样。那你如果到罗马去看那个浴池，还有就是到那边的浴池，你就会发现说哦，其实基本上是一样的。那你如果下次有机会，我们到那个区域 i 里面呢？它里面有一幅艺术作品，叫做《侍女与独角兽》，就是《阿拉拉达马拉尼孔》呢，就是《侍女与独角兽》这幅画呢非常有名，只要已经算是只要看到那幅画，就知道它被这个库尼呢所珍藏在里头。好，这个是我们有点，就是在拉丁区里面有点比较罗马的特色的一个一个古迹。再来就是阿们那个阿汉勒的吕德斯哦，我们刚刚上次有讲到说这个吕吕德斯就是罗马竞技场。那现在目前呢，因为他后来是被挖出来的，才发现说哦，原来这边有着急罗马的痕迹的遗迹，然后再去慢慢的去呃推翻的，或是去研究出哦以前罗马人在这边有一样什么样的生活啊等等。那在这里呢，我二零一七年特别回去看了一下。他就在那个巴黎的植物园的旁边了，哦，附近了。然后这个地方其实，呃，现在就是一个类似你如果到罗马或是到南法，有些竞技场你去看，它就是一个一个圆形竞技场的一个样子，有有高度，呃，有看台这样子，有座位区。但是其实就中间就没什么。那有一些年轻人或法国人，他们会在巴黎人会在那边打那个被动，就是那个怎样那个手球呢，就是一个球。然后呢，就丢，好、哦，就是那个那个手机球那一种。那台湾有一些法国人也会到我们台湾的这个公园里面去玩这个被动 d d 那也是一个他们的一个休闲娱乐。那除了这个之外呢，大家，哦，我在那边就是你可以买杯咖啡啊、野餐啊，怎么都可以，还不错。然后去缅怀一下，想象一下以前这里可能就是一个。啊、呃，有那个那个神鬼战士啊，这里面打斗啊，还有野兽啊等等，然后你坐在那上面看来那，那边那边那边下注，好看谁会打赢这样子。好，再来就是我们的灰木大，灰木大呢，木木普塔，我们刚刚在有念到的木普塔路呢，它基本上我如果从这个阿曼尼格布兰这个方向的布拉什蒙这个地方。走上去呢，它就是一个往上走的一个一个感觉，好、哦，那那个路很长很长，它算是在很早很早以前，算是巴黎最早最古老的一个市集菜市场，那上面卖很多很多很多东西，好、哦，然后我很喜欢那边的原因是因为，它有一种古老市场的一个样貌，感觉，然后呃上面卖的东西真的非常非常多，那现在商店也非常变得非常多，不像以前就是。路边摊摊贩非常的多。我早期住在巴黎之后，我记得有一次晚上我真的睡不着，我很早很早就去那个地方去看有没有什么新鲜的水果啦、啊，或是从外地送进来的 cheese 啊 ，boumash 或是一些其他吃的东西。那当然那时候我之前想去买一盒草莓来吃，然后我就我就很早很早就去，我发现哇那时候。很多那早上开的那个咖啡吧，就是咖啡的那种卖咖啡的地方，所有这些咖啡，甘呢，就是这这个开甘油是货车来的人呢，这些这些 s h 是司机呢，他们就会去买一杯很小杯的 espresso 的咖啡，叫哦这样喝下去，你就会发现说哇，原来那个那么浓的咖啡是早上这些司机们他们一个提神的一个最主要的一个东西。然后早上非常非常热闹，很吵很吵很喧嚣。然后所有的一个载货的东西，然后所有货都从这样进到这个这个 Quimudar。然后这个 Mudar 呢，我觉得它是一个非常值得逛的地方。如果你巴黎大人现在有两个市场，都是市集，又非常值得逛。一个是在巴斯底的巴士底狱那边有个呃观光客都知道的市集，但但我会比较推荐 Quimudar， 因为那时候我去 Quimudar 呢。呃，去带我家人去逛的时候，我还特别跟我妈说：“妈，你等一下哦、喔，那个看到鱼啊，你不要在炒饭一样这边起，给他按一按他的肉，看新不新鲜，或是看他眼睛这边摸、喔，不能摸哦、喔，因为呢，你你法国人卖东西是不准你摸他的食材的，他认为他的食材是由他来保管，那你摸了，你是要买呢还是怎样？人家觉得这是不卫生的，而且也不尊重我的东西。好，所以。”大家在市场的时候，记得一件事情：只能看，只能问，不要摸。好，好，再来是 b l a s t Moon 学呢，就是这个地方。我后来在二零一七年的时候，其实我有逛到，就是我从灰木大巷走下来的时候，有人去逛到这个 b l a s t Moon 这个捷运站上来之后，有一个类似跳蚤市场，然后卖很多衣服啊、杂货啊等等，然后当然也有一些有的。那它基本上离灰木大这个市场不远，很近，所以你可以同时逛两个市场。然后呢，这个可以买一些很特别的东西，比如说这个 b l a s t Mosh 这个 Mush Mosh 呢，它是一九二零二一年才有的，所以你可以在这边挑一些、呃、二手的衣服啦、啊。因为有的人不介意买二手衣服，他就挑一些衣服来穿搭。然后有些杂货和碗盘，像我就很喜欢看那些、呃、居家类的餐盘啦、啊，或是一些、呃、烤盘啦、啊，或是一些、呃、餐桌上的摆的一些小东西等等，我觉得这个地方是还蛮好逛。最后呢。我要讲到的是这个拉丁区呢，其实刚刚慢慢慢讲一点，我还是有点偏向，比如说告诉你怎么去逛一些值得去逛的店。那拉丁区其实基本上，我觉得就是一个文艺气息非常浓厚的地方，有很多书店。那后当书店 c h o u 他们现在最近好像经营不善，所以也是面临要关闭等等。但是我觉得其实啊、呃，大家下次如果有机会，因为疫情结束之后大家开放了，可以到巴黎去玩的时候，请记得就是。去逛完西莉岛之后，也继续来来这个拉丁区走一走。拉丁区上面呢，很多餐厅呢，它有卖那个薄饼，就是 cap， 还有沙拉站，就是这个黑麦的这个薄饼。那布列塔尼薄饼在那边，我我知道我，我我跟同学他们，如果下课有时候他们就累了，我们要去吃个 cap 或什么的，我们就去吃薄饼。然后 cap he 很多，就是这个薄饼店很多。然后呢，就点一杯 s e a t 就是西打，就苹果。苹果酒，苹果酒 ，Sit， 然后呢，我们就点个 Sit， 点个这个，然后感受那个很有，你知道塞尔这个风情，就是我们讲塞尔，这就是呃法国西亚这个布列塔尼那边的这个破洞的这个破蛋的,、这个、的这个风情。那我们在那边就可以呃感受。其实我觉得拉丁区就是一个学生很多，然后大家聊天有点像大学城的感觉，然后大家就是呃可以聊一些天南地北的文学、哲学、艺术等等。好、哦，那我觉得那个气氛氛围是非常舒服的，然后学生非常的多，但相对的晚上的时候也非常热闹，因为那一条街，在那个 c u i n i e 的那个 s z 在过去，好、哦、过去那个那个布勒巴商圈曼在过去一点一点那一个 block 呢，那个地方呢有很多戏院，有一个剧院，好、哦、看舞台剧的，然后还有这个里面呢有很多这个商店呃，就啊餐厅，像比如说希腊餐厅啦、啊，或是一些土耳其餐厅等等。你就可以感受那种异国风味。我觉得法国在饮食的一个接受度来讲，它是非常的多元的，而且呢，呃，比较很包容性。它不会说我这边就只要卖法式料理，它就是接纳各国的一个异国菜在这个地方，呃，发生就是，呃，所以这个地方呢，其实我们这样讲，当你一个人呢人文素养或是文化学是越越丰富的一个地方也好，或是人也好，基本上你对很多。异国的这种事情的包容性会非常的的宽，而且非常大，因为那就跟你的人的视野是一样的。好，我们今天这个拉丁区呢也聊得有点多，那也希望呢大家呃慢慢的发了我的一个 podcast， 叫《巴黎好难聊》，虽然其实其实其实也不难聊啦，聊的东西可以很多。然后因为像我去念书的地方，然后像我去念书的过程，或是租房子、找房子的过程也是非常非常有趣。那下次、下一集呢，我们再聊一聊我那时候是怎么找房子，找房子当中有什么好玩、有趣的事情发生。那今天的 p o c a s t 到这边喽，那请记得 follow 我的这个巴黎好难聊。那先到这边，拜拜，萨利。